1: bude řeč v dnešním vydání pořadu Uši k duše, je třeba říct to hned na úvod, protože pokud je to něco, co vás buď těší, anebo naopak vám činí velké problémy, tak zůstaňte s námi. V tom případě teď skoro nikdo nevypnul a bude poslouchat i dál. Lucie Endlicherová přeje příjemný poslech a zdraví po internetových linkách svého pravidelného hosta Marka Macáka. Marku, ahoj. Ahoj. Marku, na tohleto povídání jsem se speciálně těšila, protože na hranicích trpělivosti si myslím, že každý z nás stal v každé frontě, v supermarketu nebo na poště, no to jsou taková speciální místa, ale moje trpělivost byla otestována nejvíc ve chvíli, kdy jsem vařila vodu v té věci, která se říká rychlovarná konvice. A došlo mi, že stojím u kuchyňské linky a tak jako bubnuju prsty, kdy už to bude. Mm. V rychlovádné konvici. A říkala jsem si, mm-hmm, trpělivost asi není úplně vlastnost, kterou by člověk v 21. století mohl nějak extra trénovat, že? My jsme zvyklí spíš na to, co jde rychle, hned, instantně, okamžitě a tak dále.
0: No právě, jo. Tohle si myslím, že trpělivost je cnost, která, která se nám vytrácí, které doba nepřeje. A navíc, jakoby, já ním jak starý člověk, jak pořád zpívám na tu elektroniku, jo? Ale, ale já mám opravdu dojem, že, že lidi, co jakoby vyrůstají v posledních desetiletích, tak mají v tomhle jiný jiný odrazový mustek a dost problematický. Takže myslím, že nejsme doba trpělivá, jsme doba rychlá a jsme doba instantní a rychlých řešení a O to víc výcviku v trpělivosti se nám dostane asi od hospodina, protože on asi nerezignuje na to, jaký nás chce mít. Tohle je velká výzva doby.
1: Co myslíš, že může být výcvikem trpělivosti v současné době?
0: Realita. Dobře věnovat tomu, to, to, co se děje kolem nás, tak nás bezpečně začne časem frustrovat. Takže pokud nebudeme unikat právě do různých sebeuklidňovacích manévrů, a nebudeme svoje frustrace zasicovat neustálým pokáním na seriály a, a nebo nějakými jinými způsoby, jak si jenom zajistit nekvalitní příjemno, aby nám bylo trochu líp, tak zjistíme, že nás dost věcí vytáčí a že dost věcí vlastně na ně nemáme trpělivost. No. A to je dobrý začátek, protože tedy stojíme na takovém rozcestí, kde člověk, buď si řekne, já na to kašlu, já se s tímhle vůbec nebudu zabývat a zkusí nevnímat ty věci, které ho frustruje, nebo je prostě odignorovat, nebo zredukovat svůj život na ty věci, které mě baví. A nebo člověk řekne, hele, ale na tomhle mi fakt záleží, ono to asi bude stát víc energie a trpělivosti a čekání, než jsem si myslel, pak zjistíte, že tu trpělivost nemáte a to je výborný začátek na to, aby se v ní mohl začít člověk cvičit
1: si no, tě... myslím, že
0: nás to tak potom podcvičí a v duchovním životě tam Bůh nás pravidla vede neuhýbat před věcma a to nutně nás vede k tomu, že v nás musí růst trpělivost. A jestli se necháme.
1: Je vůbec trpělivost nutná? Je důležitá do života?
0: Je podstatná, protože všechno kvalitní, hlavně ve vztahové oblasti v životě tak vyžaduje to, co má mít trvání, tak vyžaduje prostor na růst a, a čas a investici dlouhodobou. Takže si myslím, že pokud člověk chce mít nějakou stabilitu v životě a chce mít hloubku, tak trpělivost je něco, čemu se nedá vyhnout jako vlasti, ve které musíme, musíme růst. Ono to souvisí, když se to vezme z křesťanského hlediska, že jo, tak to, co nejvíc buduje naši víru, tak zdá se, zase paradoxně, tak, že jsou zkoušky. Protože říká radujte se ve zkouškách, protože to vás buduje vytrvalost na a tak dále nakonec víru, která je to, co jde, to je ten dobrý dar, že to je ta výhra. Ale na té cestě tak je vytrvalost, lomeno, možná trpělivost, uprostřed zkušek. A tohle je jeden z hlavních způsobů, jak s náma pán Bůh jedná, takže se tomu nedá vyhnout. A je to, pokud chce někdo žít duchovně, a vlastně bychom ani neměli chtít se tomu vyhnout. Je to, je to součást balíčku.
1: Když tě tak poslouchám, tak mi přijde, že to vlastně hluboce souvisí i s pokojem, o kterém jsme mluvili minule. Že je tam ano. nějaká souvislost hluboká, že je to ta cesta do toho pokoje, z toho nepokoje.
0: Ano, přesně tak. My vždy musíme začít tam, kde přirozeně jsme. A to často nejsou pěkná ani nějak extra křesťanská jako místa a duševní polohy. Ale nejde o to se tvářit, že to tak nemáme. Devo to tak, jak jsme se setkat s ním a setkat se s ním uprostřed toho, jak věci jsou. A potom se to v nás rodí. Proto je to ovoce ducha. Je to něco, co vyvěrá z toho, že vystavím svůj život duchu a nechám se uprostřed toho svého života vést. Nikoliv něco, co teď se tvářím, že mám, nebo co nějak předvedu. Ovoce ducha se nedá předvést. Ovoce ducha musí vyrůst. To je vlastně dobrý příměr s tím stromem, protože nemůžu říct, ale buď dobrý strom, vydej ovoce a teď jako hodinku. Musím ho zasadit, to ani nevidím, že ho potom čekat, zda teda začne jako klid a postupně roste, roste a pečovat oživiny a tak a potom najednou v tomto oce se objeví. Ale je to proces který trvá dlouho a je závislý na mnohem jiném, než jenom na tom, co já do toho vložím.
1: My jsme to zmínili minule, ale mám dojem, že o tom mluvíme v každém tom našem setkání, že to, co Bible pojmenovává jako Ovoce Ducha Svatého, tak má vždycky i nějakou emotivní stránku. Jaká je emotivní stránka trpělivosti?
0: Možná klid, ono je to spojeno s tím klidem předtím a možná i nějaký takový... To je komplexnější, protože když u něčeho se učím trpělivosti, tak musím umět vydržet to, že něco mě frustruje a já zároveň nad tím nezlomím hůl. Takže to souvisí ze schopnosti a s ochotou, nejen ze schopnosti, z s ochotou ustát frustraci, říct OK, takže tohle bude trvat, není mi to příjemný, tak si rozmyl- musím rozmyslet, zda mi to stojí za to a, a potom teda to nějak vstát a postupně, možná když ta trpělivost se více Střebá, a člověk se tohle naučí, tak vlastně se mu zvyšuje ta tolerance e, frustrační a začne pro člověka být přirozenější, vydržet tam, kde by předtím nevydržel a dokonce možná s pocitem toho klidu, jsou možná provázaný ty jednotlivý projevy. Mm-hmm. Takže potom člověk, který už tu trpělivost má, nejenom v ní roste, tak najednou umí zůstat situaci, která by trpělivost jiných lidí zatěžovala docela dost. A on ještě pořád jakoby je dobrým způsobem třeba nad věcí. To je dobré ovoce dlouhodobého duchovního života, kde to hledává velkou svobodu potom, protože člověk není tolik závislý na okolnostech a má prostor a umí dát čas tomu, aby vyrostly věci, které mají opravdovou hlubku a pevnost. A to stojí za to. Ale na začátku to tak nevypadá. Rozumím, to tak člověk většinou na začátku necítí.
1: Zároveň jsou lidé, kterým asi to bude... Přirozenější, myslím, na všechny flagmatičtější typy, které jsou schopné prosadět, nevím, hodiny u rybníka, jako rybáři, nebo hodiny sbírat borůvky, nebo nevím. A pak jsou kompulzivní povahy, které prostě budou pořád potřebovat něco vybíjet a něco dělat. A A tak si říkám, jak vstupovat do trpělivosti tam, kde člověk je spíš ten výbušnější typ. Mám víc
0: věcí, jo, protože máš pravdu v tom, že my se osobnostně učíme a jsou prostě lidi, kteří jako trpělivost opravdu jejich jako i biologická výbava pro to, aby vykazovali jako reálnou trpělivost, tak je poměrně omezená. A v tu chvíli ten člověk může růst toho bodu, ve kterým je a když prostě o trošku dál, tak to bude třeba velký výkon pro něj a myslím si, že pak to docení a zároveň nebude zdaleka tam než někdo jiný, kdo to má jako více přirozený. Ale myslím, že pán Bůh nás podcvičí všechny ve všem. Jo? Zase v jiných trošku oblastech, než kde nám to jde snadno. Ale jo, u žádné z té cnosti nemáme stejný východisko každej, protože se lišíme osobnostně. Ale potom, právě otázka, zda, pokud je pro ně přirozený být trpělivý, tak zde je to ovoce ducha. Jo? Zda je to, potom, to je potom jako taková přirozená trpělivost, to je ovoce toho přirozeného v nás, nikoliv toho duchovního kořenění. Myslím, že to je ještě jiná úroveň. Ale ty se stala k tomu, jak člověk, který to nemá, tak to může i dál. A myslím, že to fakt jako je do jisté míry zaprvé o tom, že si všimnu, že aha, tady, tady něco mi nejde nebo tady v nějaké oblasti postrádám. Otevřít se potom tomu, že aha, tak se v tom asi potřebuju cvičit. Jo. Jednak se cvičím tím, že oblasti, ve kterých život už mi dává zabrat, takže tam přijímu tu frustraci, která s tím jde. Že si řeknu, že nebudu žít tak, abych se jenom vyhýbal frustraci a omezovali, ale že trošku otevřu jako náruč a a řeknu s postojem, ale chci být v tomhle čase jiný, tak teďko jdu zkousnout to, že teď tady se jdu věnovat něčemu, co vím, že mě bude vytáčet a co vím, že pro mě bude náročně zkousnout a vím, že tam budou těžké emoce kolem toho, potřebuji si je zažít bez toho, abych je zaháněl a vydržet. Jo, takže taková paradoxní otevřenost, jak říká možná potom a Apoštol Pavel, jo, naučil jsem se být hodně, mít málo, být spokojen, nebo spokojen, spokojené, nebo nespokojen právě, ale naučí se stát v prostřed mm-hmm. čehokoliv, co se děje.
1: Nikdy mě to nenapadlo, Marku, a ono to na první pohled může vypadat kontraproduktivně právě proto, že Bible mluví o těchto věcech, jako o ovoci Ducha Svatého, ale teprve dneska, když tady mám papírek s tím seznamem, říkám si, jestli to, jak by jedna ta vlastnost za druhou a končí to sebeovládáním, jestli to náhodou není i ukázka toho, že všechno je to nějakým způsobem otázka vůle. Protože když jsem tě poslouchala u té trpělivosti, tak si říkám, že tam vůle musí hrát nějakou roli a najednou jsem jako procházela všechny ty věci a říkala jsem si, ale ve všech v nich vůle hraje nějakou roli.
0: Ve všech hra je vůle nějakou roli, kam ji jo, v tu danou chvíli. Vůle je něco, čím se můžu otočit nějakým směrem, otočit někam na svoji pozornost. Vůli se můžu rozhodnout, co všechno vezmu v potáz, jo, například. Zda vezmu v potáz, já nevím, realitu života druhého člověka, realitu toho, že nějaká situace potřebuje čas, realitu toho, že věci jsou takové, jaké jsou, a zároveň realitu toho, že Bůh je dobrý a tak. Jo. Vůli prostě jako satelit točíme svůj směr A vlastně v každé té oblasti růst znamená učit se přes vůli zůstat zaměření směrem, ve kterém můžeme vidět věci v plné perspektivě a potom z toho vychází to ovoce. Proto jsem říkal, že někdy na začátku tady té série, že ovoce ducha vychází z toho, že vidíme věci nějakým způsobem. Že v Kristu se učíme vidět život. On ten život je stejný, ale je úplně jinak nasvícený. A najednou to, co se děje, získává jiný význam. Najednou frustrace, která by zatížila moje trpělivost, není jenom to, co nevědomě nebo vnitřně prožívám. Aha, tady je něco, co mě má jenom rozhodit, no to je strašný, proč věci nejdou tak, jak chci, a podobně. Najednou to vyznívá jinak. Najednou to vyznívá jako otázka položená mě, jak obstojíš tady ty situace, jak tě může tohle sformovat, co tady můžeš přinést, i když tě to bude stát energie a budeš frustrovan. Tak a najednou člověk zjistí, aha, Bůh mi dává nějaký důvod, proč to za to stojí. Ale ten musí objevit každý sám v rozhovoru s ním.
1: Posluchače to nevidí já ano. Ty hodně často, když mluvíš, tak máš takovou otevřenou náruč. A připadá mi, že o tom to je, že pořád dokola mluvíme o tom, jak je dobré mít otevřenou náruč směrem k tomu, co uh-huh. do života člověka přichází.
0: Já si myslím, že jo otevřenost životu obecně. Já jsem nebyl moc otevřený životu, když si chtěl jsem mluvit velmi pod kontrolou a velmi nalajnovaný. A chtěl jsem mít pokoj od života, nebo od většiny věcí, co by mě tam mohlo potkat. A já si hrozně užívám poslední, už, už víc let, posl- druhou polovinu života, bych to řekl zatím, dosavadního. tak si hrozně užívám, že jsem mohl otevřít tu náruč. Že se mohl zjistit, že jsem v bezpečí, že se to nezblázní, když nebude život běžet tak, jak já si představuju. A že zároveň, když je tam tenhle prostor, vůči být vůči životu svobodný, protože důvěřuji Bohu nebo se to učím, takže najednou se může stát kde co, co mi i není povůli a přesto se dají dá dál a přesto nakonec zpětně vidím, že pán Bůh vlastně má velmi dobrý nápady. A to je možná ta otevřenost, jako, ať přijde, co chce, do jisté míry. Já teď si, pámu to vezme vážně a pošle mi něco, co <laughs> mě jako trošku vyškolí, ale určitě teďko. Ale myslím si, že je to o tomhle. Vlastně i to ovoce nám zní častokrát ovoce ducha jako věci, co křesťan má dělat. Jo? Ale on je to spíš svoboda, do které můžeme vstoupit. Je velkou svobodou mít trpělivost, je velkou svobodou být ten, kdo má pokoj, který je duchovní, který není zakotven jenom na tom, co se děje kolem bezprostředně. Je svoboda moc být laskavý, nemusí jako se zase zasekávat na sobě příliš zbytečně. Je svoboda umět důvěřovat. Takže oni jsou to vlastně věci, které. Člověk, když je tak to tak slyší, tak rád přijme z otevřenou náručí, ale pán Bůh je nám instaluje prostřednictvím těch našich příběhů, které jsou složité. Ale proto se časem naučíme mít otevřenou náručí.
1: Tak děkuji, že jsme ji dneska měli otevřenou směrem k trpělivosti a těším se, kam ji otevřeme příště. Pro dnešek se uzavírá pořad Ušik duši, ze kterého se loučí Lucie Endlicherová
0: a Marek Macen.